0: Moi mili, witam w kolejnym odcinku poświęconym szlachetnemu procesowi głodówki. Głodówki, która przywraca wszelką równowagę, którą organizm ludzki na skutek różnych czynników gubi. Również na skutek własnych procesów mentalnych, które zaśmiecają strukturę polową i powodują w niej różne twory, zgrubienia, yy, blokady. Głodówka jest niezwykle szlachetnym i efektywnym rozwiązaniem tych wszystkich problemów. Zatem to nie tylko sprawa fizjologii, ale przede wszystkim sprawa duchowości i oczywiście wysoka świadomość, więc nie ma powodu żeby z niej rezygnować z powodów czysto fizjologicznych. Trzymajcie się w ryzach, bo de facto, jeśli mówimy, że człowiek wyznacza sobie tą głodówkę czy ten post, to znaczy, że dobrowolnie postawił zaporę swoim rozbuchanym zmysłom, że zdecydował się je opanować i odzyskać nad nimi kontrolę. Przez ten uczynek się wywyższył, uwznioślił, odrzucił wszystko, co fałszywe i obce. Jeżeli jesteśmy gotowi na głodówkę, to nie zachodzi proces niewolniczy, bo de facto przesadne dogadzanie własnym zmysłom, jeśli chodzi o obżarstwo, jeśli chodzi o yy, takie przesadne wyrafinowanie, yy, zbytnią seksualizację, czy też jeśli coś dotyczy alkoholu, lub narko, no to wchodzimy w niewolnictwo i stopniowo płacimy za to naszym ciałem subtelnym, naszą istotą informacyjną, i naszym organizmem. I często ten proces zachodzi w tle, w sposób niezauważalny, i nawet człowiek nie wie, że czyni sobie krzywdę. Humanizm to wolny wybór. Każdy człowiek powinien strzec swojego prawa i okoliczności podejmowania wolnych wyborów. Oczywiście, również w życiu duchowym, tak samo jak w każdym innym fizjologicznym, no nie ma możliwości, żeby wszystkich zmierzyć jedną miarką. Bywają sytuacje, w których lepiej się postem nie parać, nie wchodzić w post, a bywają sytuacje, kiedy trzeba wręcz wejść w głodówkę bardzo głęboko i... To są właśnie lekarstwa duchowe. Uważam, że podczas głodówki nie warto nastawiać się tylko na pozbycie się dolegliwości jakichś tam chorobowych, ale przede wszystkim należy wziąć pod uwagę stoczenie wygranej bitwy ze stłumieniem emocjonalnym, które to daną chorobę, przeprowadziło. Jest taki termin wprowadzony przez profesora Juria Sergiejewicza Nikołajewa, który był wielkim propagatorem głodowania. Ten termin brzmi terapia, dietą odciążająco. W jego rodzinie i wśród najbliższych, Procedury regularnych postów i głębokich głodówek w czasie chorób były zwykłą historią. W latach wczesnomłodzieńczych Nikołajew miał styczność z Mikołajem Grigoriewiczem Sutkawą, który propagował nauki przyrodnicze, mówił o prawach przyrody i Zainspirował bardzo młodego człowieka ideami głodówek leczniczych. No i tak to się stało, że Nikołajew poszedł tą drogą, w ślad za tą inspiracją i wstąpił do Instytutu Medycznego w Moskwie, po ukończeniu którego został psychiatrą. No i słuchajcie, to taka ciekawostka, bo ten lekarz, Zrezygnował w swojej praktyce lekarskiej z leczenia chorych psychicznie tabletkami, ale zaczął ich leczyć naturalnymi metodami. I zainspirowany bardzo smutnym obrazkiem leczenia chorych na schizofrenię, których karmiono na siłę, obmyślił sobie metody leczenia w chorobach psychicznych głodówką. Pomyślał, że w obu przypadkach, jak leczenie przez wstrząs w psychiatrii i w wypadku głodówki, mamy do czynienia z procesem wielkiego poruszenia w organizmie i hamowania. No i w 1948 roku w Klinice Psychiatrycznej imienia Korsakowa Moskiewskiego Instytutu Medycznego nr 1 w Moskwie pan doktor Nikołajew zaczął leczyć głodówką psychicznie chorych. No i wtedy powstało pytanie, jak nazwać tę metodę. Chociażby dlatego, że każdy człowiek ma odpychający, odpychający stosunek do samego słowa głodówka. No zważywszy, że y, dopiero co się wojna skończyła, ludzie głodowali wiele lat, a tu znowu mają głodować. No i postanowił, że y, nazwie tę terapię zupełnie inaczej. Terapią dietą odciążającą. Słuchajcie, y, prowadził badania... Wyjaśnił sobie i innym, że organizm w czasie dozowanej głodówki żyje dzięki wyłączeniu swego rodzaju mechanizmów i przy pomocy zużywania trawienia tkanek rezerwowych. No W rzeczywistości yy, następuje to odżywianie endogenne, czyli inny jakościowy sposób odżywiania. W związku z tymi dwoma zagadnieniami, czyli zdecydowanie negatywnym stosunkiem ludzi do słowa głód i kompletnie innymi sposobami odżywiania, które głęboko zauważył i opisał yy, oraz oparłszy się o to, że podczas wychodzenia z głodówki stosuje się szczególny rodzaj diety, pan doktor Nikołajew nazwał swoją metodę leczenia RDT, czyli jak już wspomniałam, terapią, dietą odciążającą. No i od 1952 roku w Rosji tąże metodą zaczęto leczyć chorych cierpiących z powodu chorób somatycznych. Na przykład dychawicy sercowej czy oskrzelowej, zapalenia płuc, zakrzepowego zapalenia żył, zapalenia korzonków, miażdżycy i wielu, wielu innych. Dzięki wysiłkom Nikołajewa metoda dozowanej głodówki leczniczej się przyjęła i utrwaliła. Wielu uczniów pana doktora rozwija z powodzeniem ten kierunek leczenia naturalnego. A sam Nikołajew, no nie wiem czy jeszcze żyje, ale w momencie kiedy czytałam notki jego dotyczące, donoszono, że ma już ponad 90 lat. Kontynuuje swoje głodówki. Pewnie już go nie ma. A może jest i zaprzecza wymiarom czasu przestrzennym. bo głodówka daje supermoce. Słuchajcie, powiem o jeszcze jednym panu o nazwisku Suren Awakowicz Arakelan. On także badał proces głodowania i stosował głodówkę w hodowli w celu regresu wiekowego zwierząt. Nazwał to głodówką korzystną fizjologicznie. Dlaczego korzystną fizjologicznie? A no bo na podstawie badań naukowych i praktycznych wiadomo, że żeby zaktywować mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za odnowę organizmu potrzebne jest jego wstrzymanie się na określony czas od przyjmowania wszelkiego rodzaju pokarmów. Ten określony czas powinien być wystarczająco długi, żeby w pełni zadziałały mechanizmy odnowy, bo jest, jeżeli ten czas jest zbyt krótki, no to te mechanizmy nie zostaną uruchomione i żaden efekt odmłodzenia nie będzie miał miejsca. Jeśli zaś z kolei ten czas będzie zbyt długi, no to pojawią się patologiczne zmiany, które mogą być nieodwracalne i prowadzić do śmierci. Dlatego głodówkę stosuje się dokładnie tyle czasu, ile jest to niezbędne w celu zadziałania fizjologicznych mechanizmów odnowienia i odmłodzenia. Stąd właśnie termin głodówka korzystna fizjologicznie. No i spokojnie możemy powiedzieć, że termin głodówka czy też post oznacza uważajcie, bo to będzie coś, czego się nie spodziewacie być może, a może już trochę tak że rezygnacja z odżywiania następuje w celu doskonalenia zalet duchowych oraz ciała fizycznego. Nieodwrotnie. Terminem głód posługują się osoby, które w bardzo niewielkim stopniu pojmują istotę tego zjawiska, a termin terapia dietą odciąża, odciążającą jest używany, w kręgach terapeutycznych i medycznych jako nazwa metody naturalnego leczenia wielu chorób psychicznych i somatycznych za pomocą głodówki i następującego po niej prawidłowego odżywiania. Termin głodówka korzystna fizjologicznie oznacza zatem głodówkę trwającą optymalny czas, wystarczający do tego, aby te wszystkie procesy odmładzające w organizmie i zwierząt, i człowieka nastąpiły. Zatem wtedy, kiedy mówimy głodówka, moi drodzy, to mówimy o terapii dietą odciążającą. No i pamiętajcie, że głodówka nie jest odebraniem sobie czegoś. Głodówka to odżywianie rezerwami własnego organizmu i uruchamianie swoistych mechanizmów odnowy no to także klucz do odbudowy własnej równowagi, harmonii, zdrowia i pozyskania najwyższej doskonałości. W starożytności medycyna nie oddzielała się od pozostałych sfer działalności poznawczej człowieka. No i wtedy zasłużenie uważano ją za pierwszy stopień do mądrości. No i co? Przypomnijcie sobie, że najwcześniejsze świadectwa dotyczące procesu głodówki pochodzą od Buddy, Chrystusa, Mahometa, a także od Pitagorasa, Sokratesa, Platona i wielu innych duchowo zorientowanych person. No i możemy sięgnąć dzięki nim do zgromadzonych w dużej liczbie materiałów praktycznych i badań, które są egzemplifikacją wielostronnych efektów, jakie osiąga człowiek, który wchodzi w proces głodowania. Oczywiście można to usystematyzować, myśląc o tym, że pływamy za pomocą głodówki przede wszystkim na strukturę polową człowieka oraz na ciało fizyczne. Ja osobiście uważam, że głodówka to nowy rodzaj nauki o człowieku, bo jeśli myślimy o tej strukturze polowej, no to głodówka nie tylko trenuje siły życiowe organizmu, które służą do regeneracji i odnowienia, ale także oczyszcza świadomość z patogennych stłumień psychosomatycznych, psychologicznych. No i właśnie te dwa aspekty wykorzystywali wszyscy starożytni. Mądrzy ludzie w celu osiągnięcia jasności umysłu na swojej ścieżce do mądrości i świętości. Czym jest ta siła życiowa organizmu, o której wspomniałam? No, to jest poziom informacyjno-energetyczny człowieka, który to kieruje rozwojem organizmu już od początku, czyli od stanu zapłodnionej komórki jajowej. Przez całe życie, utrzymując organizm w stabilnym stanie. Człowiek posiada fizyczne ciało, w którym się dokonują procesy fizjologiczne. Poza fizycznym ciałem istnieje z kolei poziom pól wszelkiej energii. To pola energetyczne tworzą poziom kwantowy ludzkiej istoty. Poziom kwantowy człowieka jest tworzony i utrzymywany przez jeszcze głębszy poziom informacyjno-energetyczny, który właśnie nazywam siłą życiową lub też energią życiową. Można powiedzieć w tym momencie o takim ajurwe, ajurwedyjskim terminie prakriti. Objaśnia się go następująco. Prawdziwa Natura człowieka składa się z siły życiowej i utworzonego przez nią poziomu kwantowego istoty ludzkiej. Wszystkie następne struktury organizmu człowieka, pola energetyczne, procesy fizjologiczne, tkanki organizmu i masa ciała dorosłego człowieka mogą się zmieniać w trakcie życia, ale prakryty nie. Na energię życiową i jej rolę w procesie głodówki powoduje się wielu uczonych i lekarzy. No i ja za chwilę przytoczę tutaj kilka ich opowieści, żebyśmy mieli wyobrażenie o tym ważnym zjawisku. Powiem też w skrócie, że proces głodówki umożliwia korygowanie ubytków energetycznych na bieżąco. Nie czekamy na chorobę, po prostu zaczynamy działać wtedy, kiedy opada nasza siła życiowa. Możemy się kierować naszą własną samoobserwacją i aktywnie korzystać z tego, co przynosi, samodzielnie modyfikując swoją strukturę informacyjno-energetyczną. Przytoczę teraz słowa słynnego specjalisty od głodówki Paula Braga. Energia życiowa, która zużywana była do przyswajania pokarmu, Podczas głodówki jest wykorzystywana do wyprowadzania trucin z organizmu. Kiedy głodujecie, organizm dzięki energii życiowej dokonuje samooczyszczenia, samoleczenia i samoregeneracji. Tysiące spraw, które wymagają energii, energii i jeszcze raz energii. Energia to bardzo cenna rzecz, ale nie można jej zamknąć w butelce czy zapakować do pudełka i sprzedać. Wielu ludzi uważa, że można ją uzyskać z lekarstw, alkoholu, tytoniu, kawy, pepsikoli. Są w błędzie. Energia jest nagrodą za życie jak najbliższe naturze. Spadek energii prowadzi do spowolnienia czynności całego systemu wydalania jelit, nerek, skóry i płuc. Narządom tym nie wystarcza energii do działania na pełnych obrotach, a wówczas rozmaite trucizny nie są w całości wyprowadzane z organizmu, stopniowo się magazynują i wyrządzają ogromne szkody. Głodówka jest kluczem do magazynu, w którym natura przechowuje energię. Głodówka dosięga każdej komórki, każdego organu i generuje siłę życiową. To są wielkie i wspaniałe słowa Paula Braga. Uważam, że są zapisem tego, co w samym sednie procesu głodówki najważniejsze. Także moi kochani, bierzmy je sobie do serca. Umysł ludzki to specyficzny organ, za pomocą którego człowiek współdziała z otoczeniem. Jeżeli... W świetle powyższego rozpatrywać będziemy organizm człowieka według stopnia ważności poszczególnych elementów. To najważniejszymi będą siła życiowa i umysł. Tkanki organizmu można traktować jako związaną siłę życiową. Można je w razie konieczności rozkładać w celu uwolnienia tejże siły życiowej i jej dalszego wykorzystania przez organizm. Innymi słowy, w organizmie człowieka znajduje się źródło siły życiowej, gdzie w mózgu i w sercu oraz magazyn siły życiowej w pozostałych tkankach. Z samej fizjologii dowiadujemy się, że pożywienie zostaje rozdrobnione w jamie ustnej, rozkłada się na części w przewodzie żołądkowo-jelitowym, wchłania się do krwi, potem trafia do wątroby. Dlaczego? Krew z przewodu żołądkowo-jelitowego musi najpierw przejść przez wątrobę, a dopiero później rozchodzi się po całym organizmie. Dlaczego substancje odżywcze wchłonięte przez krew nie są od razu rozprowadzane po organizmie? Ano dlatego, że one są dla organizmu obce i gdyby zostały rozprowadzone od razu, wywołałyby być może reakcję wstrząsową lub alergiczną. W wątrobie właśnie następuje ich przeróbka z obcych na własne, taka adaptacja. Tylko w takim przypadku organizm może z pożytkiem wykorzystywać substancje odżywcze. Naturalnie do tego zużywana jest energia organizmu. Zatem ta potęga wątroby, która powinna być czysta, obciążona, jest wielka. I nasze uzależnienie od tego wspaniałego narządu jest gigantyczne. Zatem dbajmy o swoje wątroby na bieżąco się nimi zajmujmy. Ten pożywienia to nie tylko substancje, które chodzą w jego skład, ale pamiętajcie, pola informacyjno-energetyczne oraz torsyjne, które składają się na jego istotę. Wprowadzenie wraz z jedzeniem obcej informacji i energii do pola informacyjno-energetycznego człowieka powoduje jego osłabienie no dlatego właśnie organizm musi złożyć część swojej energii na przetwarzanie energii obcej we własną. Podobnie jak się to dzieje w wątrobie z substancjami pokarmowymi. Tłumienie pól energetycznych obcego pochodzenia następuje w jamie ustnej i w żołądku. Mechanizm tego tłumienia to homeostaza informacyjno-energetyczna. Obumierające komórki organizmu produkty, resztkowe czynności fizjologicznych komórek, substancje obcego pochodzenia, które w taki czy inny sposób dostały się do organizmu. Wszystko to przejawia tendencję do gromadzenia się wraz z wiekiem, moi drodzy. No a każda z tych substancji ma swój poziom kwantowy. Tak więc w bardzo precyzyjnie zaprojektowanym ciele kwantowym człowieka stopniowo pojawiają się i gromadzą obce kwanty obumarłych komórek, różnych metabolitów, i substancji obcego pochodzenia. No, nie muszę chyba Wam mówić, że różne korekcje za pomocą silikonów i metali ciężkich czy jakichś tam protez, no, nie są korzystne, tak? Nic, co sobie w celu upiększania wstrzykujemy, z punktu widzenia tej wiedzy co prawdopodobnie stanie się zrozumiałe w tym akapicie mojego wystąpienia, nie jest dla nas korzystne. Ciało kwantowe człowieka traci swoją spójność, swoją jędrość, staje się słabe, rozcieńczone, rozcieńczone, rozmyte. To z kolei prowadzi do osłabienia i zniekształcenia struktury i funkcji narządów. Na zewnątrz przejawia się to w postaci ubytku sił, zniedołężnienia lub przedwcześnie inicjowanego procesu starzenia. Kiedy wchodzimy na głodówkę, obciążenie tej siły życiowej w istotny sposób maleje. Organizm nie traci już tej siły życiowej na homeostazę informacyjno-energetyczną i ta nadwyżka siły zaczyna wymiatać z poziomu kwantowego to wszystko, co się tam zaczopowało, co jest zbędne i obce. Złogi są wyrzucane z miejsc, w których się gromadziły, dostają się do krwiobiegu. Wraz z krwią doprowadzane są do narządów wydalniczych i usuwane na zewnątrz. No i wtedy równocześnie z usuwaniem tych złogów siła życiowa zaczyna odbudowywać ciało kwantowe organizmu. Prowadzi to do odbudowy struktury elementów wewnątrzkomórkowych, oraz do regeneracji aktywności enzymów. Następuje odnowienie aparatu genetycznego komórek i odbudowa błon komórkowych. Regeneracja ciała kwantowego prowadzi do wzmocnienia i zharmonizowania pól, co z kolei odbija się na aktywacji wszystkich czynności fizjologicznych organizmu. No nie muszę wspominać, że się wyostrza mental, zmysły. Czasem pojawia się utracony... Pociąg płciowy, libido rośnie u tych, u których było małe, a chęć aktywności pojawia się podczas głodówki szybciej niż myślicie. W wyniku procesu głodowania energia życiowa w organizmie człowieka uzupełniana jest na dwa sposoby. Ze źródła, gdzie powstaje i z magazynu, czyli z tkanek organizmu. W miarę kontynuowania głodówki tkanki organizmu się rozkładają. I energia życiowa z postaci związanej przechodzi w postać aktywną. Wydatkowana jest na podtrzymywanie procesów życiowych. W rezultacie w organizmie następuje zachwianie równowagi pomiędzy energią życiową zmagazynowaną w tkankach, a tą, która powinna istnieć zgodnie z ciałem kwantowym. Podobne zachwianie równowagi obserwujemy u rosnącego organizmu. Ciało kwantowe dziecka w swoim wzroście wyprzedza wzrost ciała fizycznego. Prowadzi to do tego, że w celu odbudowy organizmu siła życiowa musi być wytwarzana znacznie intensywniej. Tak, by tkanki organizmu szybko odbudowały się zgodnie z projektem ciała kwantowego, tego krystalicznego, tej naszej matrycy. Inaczej mówiąc, w okresie odżywiania regeneracyjnego w organizmie człowieka dorosłego zaobserwować można procesy charakterystyczne dla rosnącego dziecka. Okazuje się, że im więcej zdeponowanej energii życiowej tkanek organizmu przekształciło się w postać aktywną, czyli to co zniszczone podczas głodówki, tym bardziej widoczny jest efekt odmłodzenia lub efekt wzrostu organizmu. Oczywiście czas takiej głodówki nie powinien wykroczyć poza granice fizjologiczne. Rozsądne powtarzanie takiej głodówki pozwala trenować mechanizm wytwarzania energii życiowej czyniąc organizm młodym i odpornym na rozmaite szkodliwe czynniki środowiska No w taki właśnie sposób własna siła życiowa człowieka w procesie głodówki odbudowuje i odnawia organizm zatem moi kochani uważam że należy liczyć na odmłodzenie powrócenie sił witalnych Wszystkim tym, którzy z powodu złogów mają kłopot z zajściem w ciąży, polecam uwadze proces głodowania. Miejcie otwarte oczy i uszy. Wtedy, kiedy będziecie głodować, one na pewno będą bardziej otwarte niż zwykle, bo percepcja człowieka i jego komplementarne nastawienie na przetwarzanie bodźców będzie na o wiele wyższym poziomie, a wszystkie czopy na poziomie ciała kwantowego człowieka zostaną rozłożone i wydalone. Kto potrzebuje wsparcia w zakresie postów, niech sięgnie po leczniczą moc postu Jokersa i Dugana, to książka dostępna w bibliotece Moniki na stronie Strefy Darczyńców Kliniki Kwantowej. Tam ją można kupić. Uważam, że każdy powinien mieć ją na półce i wracać do niej często w sytuacji każdej dysfunkcji, bo nie zawsze macie apetyt na głodówkę 10-dniową czy 40-dniową. Czasem macie ochotę na post przerywany. I jakie zastosować okienko? Jak się zorganizować i o czym pomyśleć? Ta książka Wam o tym przypomni. Kończę, kochani ten czwarty odcinek. Idziemy na czata na 10 minut. Mam nadzieję, że pozostajecie zainspirowani i że wedle własnych predyspozycji trwacie w tym cudownym procesie. Bo on ma wiele wspaniałych aspektów. Oczywiście przypominam, że ta audycja nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej, że została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem. Najlepiej fajnym. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w audycji. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje Powinny być publicznie dostępne. Pamiętajcie, pijcie dobrą wodę, koniecznie. Pamiętajcie, korzystajcie z dobrodziejstw Haj. Możecie już w tej chwili spokojnie pomyśleć o wdrożeniu ormę z powrotem. Jeśli ktoś na ormę był i przerwał ze względu na rozpoczęcie głodówki, można już woli. Wracać. Tak więc kochani kończę dzisiejszy odcinek w przekonaniu, że pozostajemy w tym cyklu dalej razem. Kto chce dalej głoduje, kto nie przestaje, bo tak prosi jego organizm, ale zdobywa wiedzę w kolejnych krokach. Będę wam jej dostarczała. Na dziś mówię czuj duch i idę na czata.